0: galera, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas que vocês estavam vendo esse podcast, mas espero que vocês estejam bem, porque comigo tá tudo bem, eu sou o Alessandro, eu sou a Valana, e hoje nós temos uma
1: convidada muito mais que especial, e o nome dela é... Laísa, ah,
2: acho que é um nome meio conhecido aí
1: nesse podcast, por okay. quê?
2: Sei, eu acho
0: que já, já falaram meu nome nesse podcast, né? Então, acho que esse nome já é bem conhecido. Valeu. Então, pessoal, só pra, pra situar todo mundo, a gente está com um projeto aí de trazer convidados, de fazer alguns, alguns assuntos mais prolongados, tipo a Semana da Sexualidade, a Semana Acadêmica, onde a gente vai falar de história acadêmica, tudo mais. E pra dar início a, essa, a esse projeto, que é com convidados, a gente vai fazer um teste também, porque o nosso podcast é um podcast. teste. É. É. Testadores. O nome aí de pra mudar pra os testadores. Uhum. Os testadores, na verdade, é porque a gente tem o um princípio de cientista,
1: né? Cientista tem um... esse princípio de, de testar. Você não tem? Okay. Eu tenho, cara. Eu testo. Eu... eu sei que dá errado comigo, mas eu testo? É, eu tô nem aí. Eu copio. Eu copio do que deu certo.
0: eu vou esperar dar certo e eu vou olhar.
1: Cara, mas não faz sentido você copiar o que deu certo, porque já deu certo para aquela pessoa. Você então, tá e... copiando o que deu certo, você, claro. tem que fazer, você
0: tem que pegar aquilo de referência e fazer algo inovador. E quando a gente aplica o que a gente aprende na faculdade, a gente não tá copiando de alguém que criou anteriormente? Mas a gente tá falando de faculdade, a gente tá falando de outras coisas. Ela tá falando da vida. Ah! Para! A vida é uma faculdade.
2: Então, gente. Para é... as de efeito. Esse era é o tema do podcast, tá? E a gente acabou de terminar a discussão
0: e. Mas enfim, então a Laís é a primeira convidada Como teste aí Nesses projetos novos de trazer convidados De tentar prolongar o assunto De forma que não seja maçante. Então, parabéns Laís Seja bem-vinda Você vai entrar pra história A primeira pessoa que teve a honra De partilhar o estúdio com a gente Ai,
2: obrigada, me sinto muito emocionada, De verdade, não esperava Por esse convite, jamais pensei que estaria aqui Você tá muito animada, né? Estou tô muito animada, nunca pensei que ia chegar o
1: potencial e é por isso que eu tô aqui, entendeu? Gente, vocês não estão vi... vendo, né? Porque vocês são ouvintes, mas ela até se maquiou, ela tá toda produzida de salto, ela veio pro
0: estúdio de salto, gente, de tão animada que ela tá. Eu tenho duas perguntas pra fazer pra vocês: duas? Primeiro pra Laísa aqui. Laísa, como é pra você saber que pessoas poderão te conhecer agora? Né? Ai, gente, não sei nem escrever esse momento. E eu como é pra você que eu quero se ganhar. conhecer? Era pra ser. <risos> Para de interromper, menina. Pode Acho falar.
2: Que não deu muito certo. Eu só sei que eu quero ganhar seguidores também, tá, gente? É o mesmo propósito eu... meu? Mesmo propósito seu, porque eu quero fazer público com pizzaria, porque eu quero ganhar uma pizzaria de, de... de graça. A então. pizzaria inteira. <risos> a que é a pizzaria. pizzaria inteira. Mas enfim, gente, é isso. Só vim pelo... pela comida e pelos seguidores. Brincadeira, gente.
1: É porque teve cerveja, mas ela não tá bebendo e a gente tá cozinhando, então. Isso é pela comida mesmo. Pode falar, pode desmentir. Mas então, galera, o tema de hoje vai ser autoconhecimento. Autoconhecimento. A Laísa tem uma opinião muito bacana sobre autoconhecimento, gente. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, a
2: gente estava conversando agora há pouco sobre isso. E eu estava falando para a Luana de algumas frustrações que eu tenho quando eu vou consumir conteúdos que falam sobre autoconhecimento. Porque eu acho que as pessoas trazem uma visão de autoconhecimento um pouco errônea e, às vezes, é, reducionista, né? Tipo, porque eu até fiz um questionamento a Ana de até onde autoconhecimento diz apenas sobre você. Porque muitas vezes, quando as pessoas falam sobre autoconhecimento, elas desconsideram é, o cultural, de onde essa pessoa é, o que ela... Porque não é necessariamente só o que ela, as habilidades dela ou os talentos que ela tem, mas sim ah, o contexto de, de onde ela veio, né? E aí a gente entra várias coisas aí nesse âmbito, né?
1: É, porque daí quando você vai buscar se autoconhecer, você esbarra numa sociedade que é preconceituosa. Então, ah, você tem que buscar se autoconhecer saber de onde você é e tal. Tá. Aí a gente tem uma sociedade em que a, a grande massa de pessoas, que a gente fala que... Que negro é minoria, mas não é minoria pelo sentido de, de ser menos pessoas, mas tem menos representatividade. Então você pega uma grande massa de pessoas que não sabe sua origem, não sabe qual é o seu real sobrenome, por exemplo, não sabe de onde é seus ancestrais, porque acha que africano é tudo africano, mas não tem várias culturas dentro. Então você não sabe de onde você veio de verdade. Aí, se você é uma pessoa que foge de estereótipo de sexualidade você esbarra numa sociedade que tem preconceito com isso. Então, se você pensa, se você chega a se questionar sobre a sua sexualidade, você esbarra em um preconceito. Se você questiona sua origem, você esbarra em outro um preconceito. Se você questiona outras coisas, como profissões que não são socialmente aceitas, por exemplo, você esbarra em outros preconceitos. Então, até onde vai esse autoconhecimento? O autoconhecimento vai até onde a sociedade apoia que você se conheça?
2: Só em habilidades, hoje em dia, se a gente for falar de habilidades, habilidades é uma, uma palavra, uma coisa muito utilizada no âmbito organizacional, né? Então, você tem que ter uma habilidade, você tem que vender e tornar isso um produto. Então, tudo que tem envolvido discussões sobre autoconhecimento, às vezes é muito voltado para aquilo, como você disse, para aquilo o que a sociedade quer extrair, né? O que, até onde é benéfico a pessoa se autoconhecer. E eu acho que a sociedade em que a gente vive hoje ela coloca muitas, muitas e muitas barreiras pra você se autoconhecer, pra você formar a sua identidade, seja em vários âmbitos. E aí a gente, é bacana a gente falar essa questão da origem, porque boa parte de nós não conhece a nossa origem. Falando de origem, né? Quem veio antes de nós, qual é a história da nossa família, né? E a gente, boa parte das pessoas não conhece isso. E isso é um ponto de partida. E aí depois disso a gente tem inúmeras outras coisas, que é uma sociedade que não aceita é, diversidades. Né? Então, é uma sociedade que cria barreiras relacionadas à sua sexualidade. Se você nasceu mulher, você tem que se relacionar com homem. Se você nasceu homem, você tem que se relacionar com mulher. Então isso já, já cria barreiras para o seu autoconhecimento. Ou a gente pode também trazer questões de gênero. Porque o gênero tem muito a ver com o seu autoconhecimento. E aí a gente pode discutir em que momento da nossa vida em que a gente decide se vai ser uma mulher cis ou um homem cis ou até uma mulher trans e um homem trans. Em qual momento a gente, a gente toma essa decisão? Isso é uma decisão?
1: ou algo imposto né? É. Levando em consideração essa, 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 essa parada que você falou de origem, de saber onde a gente vê e tal, eu levei para um, um negócio mais mais amplo que a questão cultural da gente não saber qual é o real sobrenome, qual é a cultura que a gente é descendente, de onde vieram as pessoas que quem eram as pessoas que deram origem pra gente. Eu não sei quem que é minha bisavó, por exemplo. A minha a minha árvore genealógica vai até minha avó. Minha bisavó eu não sei quem é Então é muito é muito restrito isso, né? A gente não sabe. Mas esbarrando numa coisa mais perto da minha realidade quando eu era criança, por exemplo, eu achava bizarro quem tinha pai e mãe. Eu achava coisa de outro mundo. falei, louco. Eu tem pai e mãe. E eles são casados. Nossa, muito louco isso. Então, eu hoje não sei quem é meu pai. E saber que tem pessoas que tinham pai e mãe era uma coisa bizarra. Então, até um dia esse autoconhecimento vai, realmente. Você não sabe nem quem é seu pai, quem é sua bizarra Então, você buscar sua origem é algo muito, muito longe, Sabe? Você buscar a sua real tradição, o seu real, sua real origem, realmente.
2: Sim. E aqui a gente tá falando de um caminho, né? Porque se a gente fala inicialmente, tipo, da origem, que a gente tá falando agora, e depois a gente parte para outras questões de sexualidade, de gênero, enfim, de afinidade que você vai ter com determinados assuntos ou lugares, isso tudo é um caminho, porque a origem é o um ponto de partida, e depois você vai entender passos onde você está, se entender e absorver realmente o mundo e se entender nele. Isso é, um processo, isso é processo de autoconhecimento. Então, esse processo, nesse processo todo, não tem como a gente ignorar a sociedade onde a gente vive e o contexto cultural onde a gente está inserido.
1: Qual a sua opinião sobre o e
0: eu acho desnecessário
1: <risos> Você veio aqui só pra quebrar o meu ar. <risos> Ele é o contraponto
2: O mundo tem
0: 7 bilhões de pessoas E eu sou só uma Tem 7 bilhões de pessoas pra conhecer não... Como que eu posso ser tão egoísta assim De achar que eu sou A única pessoa que merece meu conhecimento
2: <risos> E não tinha mais nada ah, sabe, é Podcast, essa é a conclusão, entendeu?
0: Cara, então, eu acho que esse assunto do, do nosso conhecimento cara, é, eu tenho medo de que os nossos episódios eles fiquem repetitivos, sabe? No sentido de que a gente acabe falando o que a gente falou no episódio anterior, no anterior, no primeiro, e sempre ficar é, nesse ciclo de ficar falando, ah, a gente já falou isso em tal episódio. Mas é que, como você mesmo já disse, eu não sei, eu acho que foi até o episódio que a gente teve que excluir Porque, infelizmente, a, o Donald Trump ficou tomando conhecimento e ia processar <risos> cheio Já pensou que massa seria se alguém famosão visse, tipo, ah, vou te processar Ia ser ruim o processo, mas às vezes é massa, né? Tipo, uau, ah, tipo, nossa, isso é muito um né? Mas não, tipo, a gente teve que excluir por outros, outros motivos Mas é, a Lona já falou que a gente vai, sim, abordar vários assuntos e até essa questão de a gente tentar prolongar... É... A ideia de prolongar tipo, o assunto é não esgotar ele. Sim. A gente não é adônus da verdade, não é dono razão nem nada, então, tipo, a gente não quer esgotar o assunto. Então, obviamente, que a gente vai estar falando sobre determinado assunto ou situação e a gente vai remeter a uma coisa que a gente já falou anteriormente. Vai esbarrar. Né? É, e tipo, essa questão do autoconhecimento é a questão de a gente se conhecer. A gente foi isso no, na questão do episódio de talento, no episódio da insegurança. E eu acho que a questão da... Do autoconhecimento, velho, é fundamental para você fazer qualquer coisa na sua vida. Assim, e superficialmente falando, não levando tanto a fundo na situação do, de conhecer a origem, de conhecer a cultura e tudo mais, eu já chego lá. Mas, tipo, inicialmente, de início. É, você se conhecer, conhecer os limites do seu corpo mesmo, os limites das suas emoções, o que você pode, o que você não pode, é, no sentido de coisas que você aguenta, sabe? De altos, de disposições de situações de disposições que você aguenta, entende? Uhum. Não sei se tá funcionando se claro, porque eu tenho o costume de tentar ser claro e dar uma volta gigante, não fazer muita coisa e voltar no mesmo ponto, mas o que eu quero dizer é que, tipo, a partir do básico, sempre do básico, entendeu? Tipo, ah, por que que determinada coisa é importante pra mim? Por que que brincar com algo é importante pra mim? Por que que levar a sério algo é importante pra mim? Por que ser, levar, ser, ser levado a sério? Qual é a imagem que eu tenho de, de eu mesmo? Eu acho que nesse sentido o autoconhecimento é bacana, tipo, é necessário, eu acho que tem que começar por ele. E aí depois é claro que vai começar a esbarrar algumas coisas, de, a questão de, de de onde eu vim, como eu sou, de, de eu me complementar como indivíduo. Operativo mesmo, sabe? Ou é do mesmo? Você falou da sua árvore genealógica, você conhece até a sua avó. A sua, a sua avó. A sua bisavó pra trás, você já não sabe. Da sua bisavó você não sabe quem é, né? Conheci ela. Enfim. Eu não vou te falar. Não, mas cara, esse é complicado porque eu mesmo sou descendente da minha família, parte do meu pai é pessoal italiano, né? Uhum. Aí tem a parte da Lavagnoli. não né? é o um nome, Eu acho da hora, eu gosto assim, Lavagnoli. Tem... É meu também, eu gosto. E tem a parte da minha mãe, que é a parte de indígena, então tipo, não tem muito contato com o filho da minha mãe, mas eu tenho essa curiosidade de saber mais sobre. Tipo, de onde veio, de, se era regional daqui da nossa região, qual tribo especificamente. Eu, eu acho muito massa, cara. Eu sou uma pessoa que quem me conhece pessoalmente sabe que eu acho muito massa a parte cultural, independente de onde estiver. Tipo, ah, você veio lá da cultura que tá ficando. Cara, eu acho muito da hora conhecer o mínimo possível, tipo, a questão de culinária, a questão de música, a questão de, de arte, o que você gosta, o que não gosta, o que já produziu, o que você não produziu, entende? Uhum. Então eu, eu gostei de ser da minha própria cultura. Então eu, eu o Alessandro, na questão do meu autoconhecimento, eles barro muito nisso, por eu ter contato. a minha mãe, eu não sei a minha origem em si. Né? Onde foi a junção das duas famílias ali e tudo mais. Tem algumas teorias, mas, assim, só teorias. E eu acho que basicamente, velho, é auto -ver. Se você... É, é extremamente necessário. Você tem que ter. Você precisa ter. Tipo, não é uma parada que dá pra você, pra você protelar, sabe? É claro que daí a gente entra na parada de... Não te incomoda saber quem é você. Não te incomoda saber de onde você veio. É. Você é uma pessoa feliz, jeito que você é. Tá bom, então tá. Beleza, parabéns. Sim. É, Compartilhe esse podcast e continue sendo feliz. compartilhando o podcast, <risos> mas não, cara. Você acha que muitas, muitas dores, muitas coisas partem disso, né? Eu não sou LGBT, então é, eu sou heterossexual, então eu não sei como que é essa parada de se conhecer dentro de outro corpo ou de uma cultura totalmente diferente. A, a minha parada mesmo de e talvez seja de me entender diante de uma cultura, é mais a questão de eu ter vindo de baixo, de eu ter a questão de ir debaixo de uma favelona, tipo, e, eu, e eu identificar que a, a sociedade também sou eu, também é pra mim, eu também tô nela, também tenho direitos, também tenho obrigações, e tanto direito quanto obrigações, não só obrigações. E a questão, essa questão cultural mais voltada ao lado socioeconômico, e também a questão de, de aparência física, porque eu tenho autonomias indígenas, é, não sofri preconceito, porque eu nunca vi como, mas já, já ouvi brincadeiras, assim, que eu não entendia o, o cunho. É, as pessoas me chamam de bug, de indinho, de ué, essas coisas, assim. E eu acho que pessoa, as pessoas fizeram, deveriam ter noção do que estão tá fazendo, porque era um momento de constrangimento. Ou para desmerecer, então elas sabiam, mas eu não sabia, então eu não posso dizer que eu, eu sofri isso diretamente, talvez indiretamente. Mas agora, por exemplo, com 30 anos de idade, eu sou muito curioso com a questão da minha origem, questão de... questão indígena mesmo, de, de onde eu vim, como, como que era, os costumes, o que eu posso replicar hoje ainda. de uma forma bem tardia por estar com 30 anos, mas eu, eu, eu acho necessário. Então eu indico aí que vão atrás de autoconhecimento, se conheçam, saibam o que cada processo da sua vida significa para você, o que, que é e como que funciona esse processo. Eu acho bem importante isso que
2: você falou de, de ser tardio, né? Porque boa parte das descobertas que a gente faz Acabam sendo tardias E por quê? Porque boa parte das vezes, os ambientes onde a gente está A sociedade em que a gente vive Não possibilita a gente ter acesso Dentro da gente, suas E eu acho que o conhecimento ele é muito importante Pra você se adaptar nesses espaços Pra você se entender no mundo, entendeu? E isso dá um sentido, sabe? Dá um sentido do que você quer fazer daqui pra frente E eu acho que A forma como você se vê Ela é muito pelo que os outros projetam, pelo que os outros dizem que você é. Então, o autoconhecimento ele é um processo para você se curar, muitas vezes, eu acho, dessas questões do que projetam em você o que dizem que você é. E isso é um processo muito difícil e que os ambientes normalmente não possibilitam. Inclusive, quando você tem esse discurso sobre autoconhecimento, de que é muito voltado para o que a sociedade quer você o processo voltado para a produção né? para o que você pode tirar disso enquanto produção enquanto você produzia até capital inclusive
0: né? Cara, no episódio que a gente excluiu que a gente teve que regravar, que essa é essa regravação não é o mesmo tema, mas é uma regravação do episódio que a gente tinha lançado ontem a gente achou que não foi muito bacana a gente falou, a gente falava sobre a questão de competitividade sabe? principalmente no mercado de trabalho e já no ambiente de trabalho, não só no mercado em si, a busca por um emprego, mas dentro do ambiente para se firmar. E como, tipo, por exemplo, a gente, no ambiente que a gente trabalha, a gente não tem um perspectiva de futuro, de crescimento, não há plano de carreira, é, é isso, e é só um emprego de transição, entrou ali, faz seu trabalho, mas, cara, vamos morrer aqui, ou, ou vai atrás de alguma coisa, já era. E, assim, e mesmo assim, a gente nota essa, essa questão de, de competitividade, né? Eu acho que até você, a forma com a você se enxerga em um ambiente competitivo é, é uma forma de transparecer uh, o quanto de autoconhecimento você tem. Então, dá pra entender mais ou menos, pessoal? Não, mãe. Ah, não vou ter que explicar? É. <risos> eu só inventei agora, cara. Vou ter que explicar o um bagulho. Aqui. Tá, mas enfim, eu quero dizer que a, a, a própria situação de você ter que se provar, sabe? Diariamente. O porquê que você tem que se provar. Eu dei o um exemplo do nosso emprego porque é um do nosso local de trabalho porque é uma parada que não tem uma, uma propensão, sabe? Uma projeção. Então, tipo, se alguém chega pra minha mãe e fala assim ah, Alessandro meu Deus, você é... Uh, uh, ah, você não produz muito. Cara, eu produzindo ou não, entende? É uma questão de caráter, é uma questão de, de hombridade, eu produzir ou não. Eu posso não produzir, mas daí eu vou estar sendo mal caráter. Na minha visão, na minha visão, Alessandro. Se eu me escorar nessa parada de que ah eu não preciso produzir muito, eu acho que pra mim, eu vou me sentir com uma falha de caráter. Então, mesmo assim, eu tenho que produzir pelo menos melhormente. Uhum. Mas o, o por que que mexe comigo alguém falar que eu não sou produtivo? Ou alguém falar que... Por em xeque, qualquer ideia, ou qualquer, ou, ou, ou qualquer ideia que eu der, ou sugestão que eu der. Entende? Se pra gente que tá lá, porque a gente é o mais raso, eu não vou é, ampliar isso para lugares onde há disputa de cargo, onde há ainda no mercado de trabalho a disputa pelo emprego em si, porque é uma questão de sobrevivência. Eu tô jogando no básico. Eu acho que ali, nessa situação que eu tô querendo ver, é, para vocês, é onde a gente tem que levar em consideração é, tentar analisar o quanto a gente se conhece, sabe? Porque o. Cara, tá, beleza, a gente tá brincando, ou eu venho com uma ideia, ou uma sugestão tipo, pra gente trabalhar amanhã. E alguém brinca com essa ideia ou desleia tá, mas é, é as pessoas nem o um porquê é aquela parada de se conhecer e conhecer é a parada crítica, sabe é me conhecer, saber se é aquela crítica ou aquela brincadeira faz sentido ou não e conhecer a pessoa que tá me criticando, tá mas se essa pessoa produz algo, ela faz algo qual é o diferencial dela uhum. né sem ela, o, o, o serviço funcionaria sem eu, o serviço funcionaria como, não, sim, quais seriam algumas mudanças, entende é, eu acho que também faz parte é o que a estava falando de você se conhecer e entender como que é, é a sua presença naquele
1: vídeo. Essas perguntas que você, tem falado, que você falou me remeteu ao conversa que a gente estava tendo agora há pouco sobre, sobre a terapia, né? Sobre você se autoconhecer, porque daí ela estava falando que esse rolê do autoconhecimento é muito que se vê em páginas de psicólogos, né? Fazendo hum. posts e vídeos sobre autoconhecimento. E as pessoas costumam falar que terapia é bom. Sou psicóloga. O Alessandro fez terapia. Foi psicologia. A Laísa fez terapia. Pra vocês, terapia é bom? Porque pra mim não é. Tem que pagar. Tem que, não, tem, foi eu que tem que pagar. Terapia, terapia faz bem, mas terapia não é bom. Porque na terapia você descobre que você tem perguntas que você tem que responder. que você nem sabia que você precisava responder aquelas perguntas pra vocês conhecerem. Então você descobrir que tinha perguntas que você tinha que ter respondido e você não respondeu ainda, causa um sofrimento imenso. porque daí você pensa, caramba, olha essa pergunta aqui, eu não sei responder, eu preciso responder ela. E depois que você responde essa pergunta que você, digamos assim, usando uma, uma linguagem mais rara, você passa de fase, você olha para trás e fala, caramba, aquela pergunta que eu respondi era essencial para para que eu passasse para a fase posterior. Então, esse monte de perguntas, de você se pergunta, esse processo de você se perguntar, de você perguntar sobre o outro, de você responder esse autoconhecimento, é, ele pode ser encontrado sim na terapia, mas entendendo que muitas dessas perguntas vão esbarrar em muitos preconceitos. preconceito sobre, é, por exemplo, você ser um cara legal, um cara que faz bastante piada no ambiente de trabalho, brinca com todo mundo, então se você traz um, uma ideia que é inteligente eu vou zoar dessa ideia, porque dá um onde que você tá fazendo tá propondo uma ideia inteligente que você é sempre engraçado que você é sempre tá sempre dando como se pra você ser inteligente você precisasse ser o cuzão você precisasse ser um cara
0: mais
2: sério uhum. postura romântica né? falar, falar de uma forma mas, como? É. Assim. A gente tem
0: que entender que essa questão da fala, tem pessoas que elas, elas entendem melhor falando em cima dele. não é a crítica a quem fala, mas é a questão da forma como é visto. O, é aquela. Eu fiz um. Eu não sei como é que é o nome lá no, no Insta, lá, falando sobre a validação. Como, como você valida? Qual é o seu critério de validação em relação ao. Pessoa, IGTV, né? né? É, o IGTV fala. Mas, <risos> mas enfim, tipo, o, o processo de validação. Você valida. Só por isso, então o problema não é de quem tá falando. O problema não é da pessoa que fala bem, que fala direitinho, bonita. Cara, beleza, isso é dela. O problema é de quem tá te falando É a questão de você ter senso crítico. Falar assim, cara, é merda. Será que é verdade? Deixa eu pesquisar. É você buscar a informação, sabe? Então a, eu acho que faz parte do autoconhecimento também ir atrás de informação. A Ana falou da terapia. Tem uma analogia que eu sempre faço da terapia, que eu acho que é bacana. Eu não sei, mas eu acho que está inventando é a história que é sobre o processo de cura, de cicatriza cicatrização de um ferimento. Eu acho que o processo do autoconhecimento é isso, mesmo, né? Porque terapia é autoconhecimento. Então, assim, quando você se machuca, eu não sou biólogo médico, então eu não sei por porquê, mas eu lembro que acontecia, acontece comigo, e as pessoas que eu conheço também acontece. E tipo, quando a gente se machuca, faz um ralado, do na hora que você se machuca. E aí, quando ele começa a cicatrizar, ele começa a coçar. Quando, conforme ele vai cicatrizando, vai... É, Acontecendo o um processo de, de cura, de sarar, de machucar, ou se cicatrizar, vai coçando, vai começar a coçar. E a gente tende a tirar a casquinha da coceira. E é um processo de cura. Então, tipo, o cara tá curando, mas tá coçando. A coceira também incomoda. Então, tipo, você tá com a dor, porque você não se conhece, você busca o autoconhecimento e coça, incomoda demais. Mas depois ele cura. E às vezes ele deixa mais Às vezes não. Essa... Depende de como você vai se comportar durante o processo
2: de coçar. E eu acho que essa coceira a gente pode interpretar de uma forma como a culpa, muitas vezes, né? essa questão da, do machucado coçar. A gente pode interpretar como muitas vezes quando a gente se depara com é, nossos traços, a gente se culpa. Porque muitas vezes a gente até já sabia como a gente era há muito tempo antes mas a gente não se, não se libertava da visão que as outras pessoas têm. Então a gente se sente muitas vezes culpado por ser da forma como a gente é e se ver, se deparar que a gente é dessa forma. E eu acho que a gente passa por vários processos de luto, né? Uhum. Tipo luto da visão que a gente tinha da gente antes que não era uma visão muito condizente com quem a gente é, que é uma visão totalmente influenciada por vários fatores, por várias pessoas com as quais você se relaciona e como as pessoas influenciam extremamente nesse processo, você pode conhecer pessoas que vão possibilitar você nesse processo, ou você pode conhecer pessoas que vão ser barreiras nesse processo, né?
1: De, de se autoconhecer.
2: Exatamente, de você passar por esse processo, mas eu acho que essa questão do, de quando o mais caro vai ficar e aí ele começa a coçar, eu acho que realmente é um momento aonde você consegue ter uma clareza de quem você é, mas você passa por um processo de aceitação também. Tá
1: esse processo de aceitação é realmente muito difícil. Porque é a mesma coisa do autoconhecimento. Você se autoconhece, mas você se depara com que... Eu estou conhecendo de mim. E o conhecer de mim que eu sou hoje, ou que eu quero ser, ou que me causa uma, uma sensação boa, não vai causar em outros. Porque os outros afortam preconceito contra isso. Eu estava esses dias falando com o Alessandro sobre... Eu fiz uma analogia sobre o que seria um ser humano perfeito. Uhum. A gente estava tá falando sobre como é legal fazer analogias, porque analogias trazem um, um caráter de, de a gente se ver em terceira pessoa, uma figura de linguagem que traz para a gente uma, uma visão mais ampla da situação e é mais acessível. A gente estava falando que a gente tem uma. A gente, na sociedade, tem uma visão do que seria um ser humano perfeito. E esse ser humano perfeito é homem. Ele é branco, ele é loiro do olho azul, ele é hétero, cisgênero, ele é pai de família, so, ele, é cristão, uhum. ele é cristão, ele é cristão, e ele é bem, bem magrinho, né? bem maromba assim. Esse é o ser humano perfeito, europeu, europeu, preciso uhum. eu dizer. Então quanto mais você se afasta desse ser humano perfeito, mais você vai, vai sofrer, mais você vai carregar sofrimento no seu processo de autoconhecimento. Porque, quando a gente se autoconhece, que a gente percebe, caramba, eu sou uma mulher nessa sociedade, eu vou sofrer. É inerente a uma existência. Eu vou sofrer, eu vou sentir medo de andar no lago de dia, porque eu posso ser estuprada. Eu vou ter medo de andar na rua de noite, porque eu posso ser estuprada. Eu vou ganhar menos que um homem, porque eu sou mulher. Eu não vou ser contratada, porque eu posso engravidar. Então, esse autoconhecer e dizer, olha, eu sou uma mulher nessa sociedade, é doloroso. Então, quanto mais, você apro... quanto mais você se afasta desse ser humano perfeito, mais sofrimento você carrega. Se você for mulher, péssimo. Se você for gorda, péssimo. Se você for negra, péssimo. Se você for LGBT, péssimo. Se você for índio, fudeu. Se for trans, nossa, já tá morto, já tá inerente sua existência. Daqui um pouquinho você já vai levar uma paulada, uma pedrada, ou morrer a tiros.
2: Sua expectativa de vida já é só até os 30 anos. Já até os 30 anos. Como que alguém... Como que, alguém, como que é esse processo de você se autoconhecer uma pessoa que pode morrer com 30 anos? Uhum. Por ser quem você é. Então, eu acho que é exatamente isso, entendeu? É a, a, a questão de que realmente o âmbito social em que a gente vive não possibilita a gente de se autoconhecer e aí depois, em um segundo momento, se aceitar. Porque eu acho que o autoconhecimento hoje em dia é muito tardio. Eu acho que a gente demora muito pra se entender. A gente demora muito pra entender quem a gente é. E depois a gente ainda demora um maior tempo ainda pra aceitar. Pra aceitar.
1: E as pessoas ficam horrorizadas. Pensando,
2: Caramba,
1: uma mulher de 30 anos se assumiu lésbica. Como assim? Ela já foi casada? Ela tem um filho? Ela já teve um relacionamento de 12 anos? Como assim ela é lésbica? Como que ela não sabia antes? Cara, que possibilidade que essa mulher tinha antes de saber que ela era lésbica? contar com que discussão, com que realidade, com que sofrimento que ela tinha pra
0: ela descobrir que era verdade pra Essa semana você, a Loana, postou no. Lá no Instagram, lá, Eu tô com a gente falar Instagram agora, é. parece que alguém vai me corrigir. <risos> Mas lá, no, lá no Instagram lá do, do Zolt, ela postou a frase do. falando sobre sair do armário todo dia. Você consegue reproduzir a frase? Nossa, ah, da gente, da
1: gente sair do armário todo dia é. Ah, que a gente sai do armário todo dia Que as pessoas pensam Pra quem não sabe, eu sou lésbica E as pessoas imaginam Sempre perguntam, ah, como que foi pra você sair do armário Eu fico pensando Caramba, as pessoas pensam que a gente sai do armário Só uma vez A gente não sai do armário só uma vez Eles entendem que sair do armário é você dizer pro seu pai Pra sua mãe, eu sou lésbica é. Não, a gente sai do armário indo no ginecologista Dizendo que a gente é lésbica quando a gente vai comprar um remédio ginecológico no, na farmácia, a gente tem que falar que a gente não tem parceiro. Quando a gente vai no... Quando a gente tá conversando com um desconhecido, ou quando a gente vai numa entrevista de emprego, ou quando a gente tá num... Em qualquer espaço que, que Tenta, Toda que, que você tem
0: que tentar se, é, se travestir, se travestir é. Do que a sociedade impõe do que é bacana, do que é legal, do que é certo. Aí você precisa
1: dizer pra essa pessoa como. E essa sensação de perigo... É inerim. Tem algumas vezes que eu não falo. Tem uma vez que eu peguei um Uber, por exemplo, e o cara falou assim... Ah, eu não sei o que, é eu sou namorado. Daí eu falei, tá bem? Depois eu fiquei pensando, caramba, eu sempre tô discutindo sobre questões LGBTs. E por que, que eu não falei que, que eu era namorado? Por que, que eu não falei? Porque tem situações em que a gente pensa... Será que se eu falar que é namorada ou que eu namoro meninas... Eu vou estar me colocando em perigo? Tem algumas vezes que eu não falo. Mas a gente precisa... Essa sexualidade é colocada em cheque todo dia, toda hora. E, cara, quem me, vê na, quem me vê na rua, eu acho que é nítido que eu sou lésbica. Mas o cara perguntou. E o seu namorado? Então, é, às vezes eu penso que é hipócrita. Às vezes que eu penso que é autocuidado. Às vezes que eu penso que é proteção.
2: Eu acho que, então, aí a gente vem um terceiro processo do autoconhecimento, então, né? Porque o primeiro é você realmente... Se ver como você é, o segundo é se aceitar, e o terceiro é você se colocar como você é. que é... é um terceiro processo. Que é também,
0: tipo é faixa preta do negócio, é difícil pra caramba pensar.
2: É. Uhum. <risos> que é tipo a fase mais difícil, também eu acho, né? Na verdade é... todas são, mas eu acho que pelo medo do que, do que você vai receber com isso, né? Da questão é... de vocês colocarem perigo, ou da questão de você perder, muitas vezes, oportunidades. É, porque são, e aí vem o luto, né, que eu falei Porque são perdas, a gente perde muita coisa nesse
1: processo é, Teve um, um, um episódio que também aconteceu Que é muito desse negócio de, de sair do armário Porque eu, eu, eu disse no texto que, tipo Quando você sai do armário, você tem duas opções Você tem a opção de sair do armário e assumir a sua, a, a sua postura política A sua postura ética sociedade, sua cultura de pessoa frente àquela comunidade, que é a comunidade LGBT, que é uma outra problematização, que eu não acho que todo mundo quer LGBT, que é a mais parte de uma mesma comunidade, mas você estar tá dentro desse processo é, é um processo político, dar rótulo é um processo político, você assume isso quando você sai do armário. Pro farmacêutico, pro dentista, para doar sangue, pra... Para a professora, para uma entrevista de emprego, você assume esse papel político. Sim. Mas você também a, a assume um processo político e um processo de autocuidado quando você não fala. Uhum. Quando você prefere ficar dentro, quando você não fala para o motorista do Uber, que não é namorado. É um processo de muito autocuidado. Aí a estava numa discussão outro dia com uma das zeladoras do outro trabalho e ela estava falando que... É muito possível que a filha seja lésbica e ela estava num processo de sofrimento para fazer com que a filha entendesse que para ela tudo bem se ela for lésbica. Uhum. Daí ela falando, eu quero que ela entenda que para mim tá tudo bem. Eu sempre falo, nossa, tudo bem se você for. Você precisa falar para sua mãe. Você precisa assumir. Você precisa assumir. E ela ficava repetindo isso muitas vezes. Aí eu falei tipo com ela, falou assim, ela precisa assumir o quê? Pra você? O que que ela precisa assumir? Ela precisa assumir que ela continua sendo sua filha? Ela precisa assumir que você continua amando ela Não basta só você continuar amando ela Você continuar tratando ela como sua filha Porque esse assumir Quando a gente fala A pessoa precisa assumir uma, uma sexualidade A pessoa precisa assumir uma raça Parece que é uma assumir de culpa Quando A pessoa cometeu um crime ela precisa assumir Assumir a autoria do crime é, ah, isso agora. E daí ela, ela justificou falando assim Não, porque ela precisa assumir, porque eu preciso proteger ela Porque ela, ela vai sofrer você fala assim, tá, a sua filha precisa assumir no caso assumir um crime porque ela vai ser castigada ela vai ser presa numa sociedade que é, que é preconceituosa é isso? porque quando você assume um crime você é punido por ele quem que vai punir a sua filha? então não é mais vale você fortalecer a sua filha pra quando ela for assumir entre muitas aspas essa posição de crime de fugir do estereótipo do que você ficar frisando que ela precisa assumir isso porque sua filha é politizada, com certeza ela já sabe que ela vai sofrer. Então esse autoconhecimento pode ser fortalecido com você dizer pra ela que tá tudo bem e você fortalecer ela de outras formas, não ficar frisando que ela precisa assumir. Assumir o quê? Assumir pra quem? Assumir o que por ela fez quem? Ela tenta... O que, que ela fez que ela tenta assumir?
2: Por isso que é muito mais complexo do que somente ser você e somente se autoconhecer. É muito mais complexo. Muito mais pessoas.
1: Isso tem que ser visto de uma forma muito mais crítica do que é falado, né? Exatamente.
0: Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Um corte bem aleatório, do <risos> Mas é que tá estourando o nosso tempo e a nossa proposta é não ser muito longo para não ficar muito maçante, né? Uhum. Então, tipo, eu quero começar a me despedir, já passo a palavra pras meninas. Então, muito obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenham ouvido. E não pro só pro final. <risos> vai que não sei então, vai que é, enfim é, eu quero indicar hoje aquela ana falou sobre a questão de você se ver se conhecer e se entender de, de determinada forma em de determinado ambiente sociedade cultura enfim é, tem um episódio de Wiz que é na verdade um recorte de cena que é o quando a Bebe e o Meredith não né, falam para o filho dela sobre como é ser negro na sociedade racista, hum, então cara, assista esse vídeo, independente se você é racista ou não, se você, a gente bota no cu, enfim, assistam cara, é só colocar no YouTube e falando pro seu filho como é ser negro e vai aparecer, aí assistam aquilo e tentem sentir, eu tô falando assim de uma maneira mais tipo assistam e tentam sentir pra galera que não costuma muito aplicar, né, usar seus conhecimentos aplicáveis ali. Né? Eu, tipo, cara, tenta entender o que está sendo falado da maneira que com a carga sentimental com a que é falado, para entender como é, que é essa sua colocação no, no, na sociedade, como indivíduo na sociedade. E eu queria indicar também o, eu costumo dizer que alguns acontecimentos na, na sociedade é, eles seguem um fluxo histórico, eles costumam se repetir, eles tendem a se repetir e são previsíveis através da história. E atualmente eu estou escutando um podcast de história que eu queria indicar também que é uma História Pros Brothers. Tem é um, uns caras que dão uma tirada, meio comediante, meio brincadeirinha ali, só que tem um professor de história e um outro cara que não sei o que é, mas enfim, só que é muito bom o diálogo que eles têm falando sobre história, e eles trazem algumas reflexões também sobre como a gente se vê, como a gente se enxerga, é, enfim, escutam, é muito bom, beleza? E é isso aí. Bora. Não, eu quero me despedir também, agradecer por todo mundo que
1: ouviu até aqui, também, se tiver ouvido até aqui, Agora, a mente, eu não tenho nenhum texto, assim, pra indicar. Qualquer coisa eu posso indicar no Instagram ela é do Ah, não pode. Não pode não agora? agora não, não tô com nenhum na cabeça. Mas eu queria agradecer, agradecer a Laísa por ter participado do nosso episódio de hoje, passando a palavra pra ela se despedir de vocês também. Ai, gente, obrigada
2: pelo convite. Como eu disse, eu me sinto muito ressaldeada. Foi um momento muito muito bom eu acho uma discussão super legal, o podcast de vocês traz discussões muito interessantes. E eu queria desejar boa sorte aí pra galera que tá passando por esse processo de autoconhecimento. Eu tenho minhas dúvidas se para algum dia, porque eu acho que ele continua seguindo, porque a gente tem muitos desafios em cima disso. E é isso, gente. Eu espero que esse podcast tenha contribuído aí pro processo de vocês. E é nóis. É nóis. Falou,
1: galera. Até o próximo. Beijo pra vocês!